1: Viva está com o Expresso da eu sou Paul Walder. caiu como um grande balde de água fria. Um dia depois do governo português anunciar mais fases, a caminho de um desconfinamento total, mesmo perante números que, de forma lenta mas consistente, não param de crescer, o governo britânico tirou Portugal da lista verde e, dessa forma, volta a tirar-nos o maná do turismo britânico. Para o Algarve e para a Madeira é um valente murro no estômago. Ninguém diga que está bem. Ainda há três semanas estávamos sem os nossos rivais diretos na disputa por este mercado turístico e agora até Lisboa vai ter de ficar a marcar passo nas novas etapas de desconfinamento anunciadas por António Costa. Porque a capital está há duas semanas, com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes. A restauração e o comércio vão ter de continuar a fechar cedo. Neste episódio, falamos com o correspondente do Expresso no Algarve, João Mira Godinho, e com a jornalista do Expresso, especialista em saúde, Vera Lúcia Reigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo Caixa Bank. Não há a menor dúvida de que esta decisão do governo britânico afeta, sobretudo, duas grandes regiões turísticas, a Madeira e, sobretudo, o Algarve. Viva João! O, os operadores turísticos no Algarve foram apanhados de surpresa?
0: Mais do que surpresa, o que eles sentem é um choque, estão em choque com a decisão do, do Governo Britânico. Depois de, no início de maio, Portugal ter sido incluído na lista verde destinos do Governo Britânico, precisamente esta mudança para a lista amarela, que obriga a tal quarentena quando os britânicos regressam a, ao Reino Unido, deixou os operadores em choque, eles estavam à espera de ter um verão enfim, positivo estavam, positivo, estavam com perspectivas muito boas em relação ao verão, uh, teriam o, a procura do mercado nacional, que já o ano passado foi o que, enfim, salvou o verão aqui no Algarve, teriam essa procura e iriam também ter a procura do, dos turistas britânicos, dos turistas ingleses, do Reino Unido em geral, e esta decisão apanhou-os em choque numa altura em que já estavam a reabrir hotéis, as unidades estavam a reabrir uh, os negócios, enfim, no Algarve 80% da economia depende direto ou indiretamente do turismo, portanto os negócios estavam a começar a reabrir, havia uma perspectiva muito positiva e, e esta decisão deixou-os completamente em choque, mais do que surpreendidos, eles estão em choque com aquilo que foi decidido.
1: E, e tendo em conta que eh, o Algarve até tem tido números eh, baixos, eh, como é que eles olham para o facto de, estando num país, eh, sendo eles a zona turística, por excelência, eh, serem apanhados neste, neste número que é global.
0: Isso cria-lhes cria uma outra sensação, que é uma sensação de injustiça. O Algarve, desde o início da pandemia, portanto há um ano e meio, ainda não, ainda não fez dois anos da pandemia em Portugal, mas há um ano e meio que o Algarve é constantemente a zona de Portugal continental, não incluindo as ilhas, mas de Portugal continental, onde existem menos contágios, onde existem menos casos, onde a incidência é menor, e para, pronto, para os empresários algarvios, isso devia ser tido em conta, eventualmente poder se a criar uma, enfim, uma situação de exceção em relação ao Algarve, não permitindo naturalmente que os turistas depois saíssem do Algarve, o que também seria complicado de concretizar. Eles pensam que poderia haver uma situação de exceção em relação ao Algarve, precisamente pelo facto de ser a zona onde existem menos casos em Portugal, mas como os números são nacionais nada pode ser feito Exato. em relação
1: a isto. Olhando, eles temem que os cancelamentos de reservas eh, feitas para as próximas semanas eh, com certeza vão acontecer, porque muitos turistas não quererão eh, vir para Portugal e depois regressar e ter que fazer uma quarentena de 10 dias, e, e, e há, há a ideia de que pode haver antecipação de saída de turistas eh, que já cá estão e que podem ir mais cedo embora?
0: Mais do que a saída de turistas que já cá estão, ou cancelamento de reservas para as próximas três semanas, o problema é a indecisão que isto vem criar até em relação ao resto do verão, ou seja, o governo britânico daqui a três semanas vai reavaliar os destinos e até eventualmente poderá colocar, vamos colocar essa hipótese, poderá colocar Portugal novamente na lista verde. Mas esta decisão tomada... Depois de há, há menos de um mês de Portugal ter sido colocado na lista verde, agora volta à lista amarela, vem criar indecisão e incerteza em relação aos turistas, ou seja, vamos colocar-nos na pele de, de um britânico que está neste momento em Inglaterra, e está a pensar onde é que eu vou passar férias? Daqui a três semanas Portugal é colocado na lista verde, e ele pensa, calma, calma, eu não vou marcar férias para Portugal, porque agora está na lista verde, mas daqui a três semanas pode estar novamente na amarela, e então neste momento vou marcar férias com a presunção que vou e venho sem problemas, mas se isto mudar tudo como aconteceu agora, eu vou estar obrigado a fazer uma quarentena. E essa incerteza e essa indecisão está a preocupar muito também os empresários, uma vez que pode afastar naturalmente as reservas que poderiam surgir.
1: João, em Londres fala-se de, de milhões de prejuízos para as agências de turismo e companhias de aviação. Eh, os operadores de turismo do Algarve já começaram a fazer contas, já falam em números?
0: Este ano ainda não, até porque havia esta perspectiva de, de existência de facto de, de um bom verão ou de, de, de vir a acontecer um bom verão com procura. Portanto, eles, em relação ao ano passado, falam em perdas de 90% em relação ao normal. 90% de, de faturação. Este ano, eh, apesar de tudo não é tão mal como o ano passado, porque há aqui uma diferença. O ano passado, eh, Portugal estava na lista vermelha do, do, do governo britânico, ou seja, as viagens eram proibidas, a não ser viagens essenciais, era proibido viajar para Portugal. Neste momento é a lista amarela, portanto, que obriga a tal quarentena, quem vem a Portugal tem que fazer a tal quarentena quando regressa ao, ao Reino Unido. Portanto, ainda não há uma certeza de qual vai ser o impacto não vai ser bom, naturalmente, eles sabem que o impacto vai ser mau, mas ainda não há uma certeza qual, qual é que vai ser esse impacto ou quanto é que vai ser, enfim, reduzida a faturação.
1: O Algarve é o primeiro destino dos turistas britânicos que também estavam a regressar a Lisboa. Subimos no mapa, deixamos João Miragudinho no Algarve para uma conversa com a especialista de saúde do Expresso, Vera Lúcia Arraigoso. Viva Vera, o Reino Unido tirou Portugal da lista verde, alegando que os novos casos mais do que duplicaram desde a última revisão, portanto há três semanas, e foi encontrada uma variante indiana com uma mutação paleza que acrescenta risco na, na ótica de Londres. Cientificamente fazem sentido estas preocupações?
2: Cientificamente fazem, no sentido em que uh, aquilo que o Reino Unido fez foi seguir os critérios sem qualquer digamos assim, margem de manobra, isto é, os critérios são estes e são para aplicar taxativamente e portanto se Portugal está com um aumento do número de novas infecções, que faz, digamos assim, subir um pouco o patamar de risco, nomeadamente o nível de transmissão na comunidade, isso fez também aumentar o risco para os ingleses e portanto foi, digamos, aplicado o critério sem qualquer... Uh, portanto complacência e daí ter sido Portugal o país a sair da lista. Há esta agravante de facto de uma nova variante a uma variante, portanto a nepalesa que vem surgir como com alguma particularidade à variante indiana que já preocupava e que é de facto a variante que neste momento preocupa toda a comunidade científica, na medida em que ela consegue de alguma forma ludibriar a eficácia de algumas das vacinas e, no caso concreto, da vacina da AstraZeneca, que em Portugal é aquela que tem sido utilizada para vacinar a maior parte da população mais idosa e de maior risco, e portanto é fácil de perceber que uma variante que consegue enganar a vacina que foi dada àqueles que têm que estar mais protegidos é um fator de alarme. Para os ingleses o facto de nós termos, além desta variante que embora não sendo expressiva vem acompanhada de uma outra mutação, uh, fez de alguma forma sustentar e fundamentar esta decisão que foi uh, tomada de afastar Portugal da, da lista verde. No entanto, Paulo, é importante dizer que até este momento ninguém sabe qual é o significado desta, desta mutação a que se deu o nome de nepalesa. Pode ser algo que tem, digamos assim, é, é diferente, foi detectada essa diferença, mas que em termos de risco ou do que quer que seja, em termos de impacto na evolução da pandemia, pode não significar absolutamente nada. Ainda não se sabe.
1: De qualquer maneira, os ingleses jogam com prudência e nós, de alguma forma, jogamos em sentido contrário, porque a matriz de risco acabou por não ter grande alteração, ainda assim tem uma alteração para, para os conselhos de, de baixa densidade e avançamos com mais etapas no, no desconfinamento. É uma tentativa de, tentativa de equilíbrio entre dois fundamentalismos, como diz Marcelo Rebelo de Sousa?
2: É, António Costa quis ficar bem com o Presidente e com os epidemiologistas, ou seja, hum, houve uma mudança na matriz de risco, aparentemente parece que mudou pouco, mas na realidade mudou muito e não terá sido para melhor. No sentido em que quando a matriz vem acompanhada de diferentes horários para funcionamento, por exemplo, de restaurantes… Em conselhos com maior ou menor densidade e com o um aumento de novos casos, significa que esta matriz de risco passou a estar associada ao horário de funcionamento de estabelecimentos e não ao perigo isto é, aquilo que os cientistas e alguns dos conselheiros do presidente Marcelo de criam, e a meu ver, na minha opinião, parece-me que seria correto, era associar a matriz de risco àquilo que é de facto o risco. E o que O número de internamentos em enfermarias e em cuidados intensivos e as variantes que estão a circular. O adaptar a matriz, a, a fechar mais cedo ou, ou mais tarde… Uh, restaurantes e pastelarias e estabelecimentos afins é uma grande mudança na matriz de risco porque isto não existia e para quem não acredita, digamos, nestas transformações, é uma mudança que não traz nada de bom.
1: E, é porque mesmo finalmente a seguir ao Santo António o país avança nessa, nessa direção de permitir que os restaurantes e o comércio uh, fiquem abertos até mais tarde, uh, Lisboa pelos números que se conhecem vai ficar a marcar passo, não é? Uh, vai ficar como está agora.
2: Sim, Lisboa vai ficar na marca a marcar passo porque uh, não vai conseguir preencher, provavelmente, os critérios uh, sobre o número de novas infecções acumuladas a 14 dias e, de alguma forma, não pode avançar. E, portanto, aquilo que uh, muitos defendem que deveria ter sido feito era mexer-se verdadeiramente na matriz uh, de risco, uh, continuar, como é óbvio, a ver a incidência e o RT, mas não ficarmos com medo uh, de dar uh, uns passos uh, mais, uh, mais decisivos. E para que isso acontecesse, aquilo que precisaríamos era controlar e monitorizar um pouco mais. E lá está, ver, por exemplo, as variantes, ver o número de pessoas que são internadas em enfermarias e em cuidados intensivos, ver quem está vacinado. Isso era, de facto, muito importante.
1: No fundo, avaliar mais o risco de doença grave do que avaliar o risco de contágio, por e simples.
2: É óbvio que seria essa, essa a ideia e o caminho, porque quando nós fechámos foi porque se sabia automaticamente que um RT, quando aumentava, na semana seguinte isso ia trazer uma sobrecarga ao Serviço Nacional de Saúde e hoje sabe-se que isso não é assim, o RT aumenta e não há subcarga no Serviço Nacional de Saúde. Temos a vacinação a progredir a grande ritmo, portanto era tempo de começar a dar passos maiores claro, com cautelas, e as cautelas seriam olhar para este tipo de informação que não está neste momento incluída na matriz e que seria de facto muito importante.
1: O expresso está de novo nas bancas, está também disponível online. No primeiro caderno, uma reportagem para demonstrar como trabalha a equipa que resolveu os problemas da vacinação e a notícia de que Cristina Ferreira perdeu a batalha contra o fisco, na revista O Diário de um Jornalista. Rui Gustavo contou-lhe o estranho caso da morte de Ior, um trabalho com ilustrações de Nuno Saraiva. Também na revista, o presidente da Hungria, figura de proa da direita radical, esteve em Portugal para uma reunião da União Europeia e encontrou-se com o historiador Jaime Nogueira Pinto para uma conversa à beira-mar, no Porto. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.